Låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tacka dig för att du är här mitt ibland oss. Tacka dig levande Gud för ditt ord. Och här vi ber att du i din nåd skulle tala till oss. I Jesu namn. Amen. Ja, temat är som ni ser fattigdom och rikedom. Som det står i vårt program. Och... Vi lever i en värld där väldigt många människor är fattiga och lever i yttersta fattigdom. Och när vi bodde i Egypten, Margareta och jag, då fick vi se väldigt mycket av stor nöd och stor fattigdom bland många människor. Och Sverige är ju en liten minoritet av jordens befolkning. Vi har ju privilegier som minst 90 procent av jordens befolkning inte har. Därför att vi lever i ett rikt land. Och hur ska vi då kunna förstå det här med fattigdom och rikedom? På Jesu tid var det allmänt betraktat så att om man var rik så var man välsignad av Gud. Det var en, en grundtanke, en grundförståelse av människor som var rika. Men hur blir det då med alla de fattiga? Den väldiga majoriteten av jordens befolkning. Är de bortglömda på något sätt av Gud? Finns de med i hans sätt att undervisa om rikedom och fattigdom? Och som vanligt så är det så med Jesus att han vänder upp och ner på alla tänkbara begrepp. Vi kommer till Lukas evangelium kapitel 12. Och vi läser vers 13 till 15. Någon i folkhopen sa till honom, mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig. Jesus sa till honom, människa, varför, vem, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sen sa han till dem, Se till att ni aktar er för all slags girighet. Till människas liv består inte i att hon har överflöd på egodelar. Det var alltså två bröder som slogs som ett arv. Känns det bekant på något sätt? Har ni hört talas om det någon gång? Det är så tragiskt tycker jag. Men här har man hållit sams väldigt bra genom livet. 
tills det är dags för arvet. Och då blir det alltså så ofta problem mellan syskon som ska dela arvet. Vem ska få det där hörnskåpet? Alla har tittat på samma tavla. Den här släcklenoden, den som har gått i arv genom generationer, som tillhörde farfars far. Liksom. Vem ska få den? Och sen börjar man titta den ena på den andra. Och det är så förbluffande vanligt att familjer, släkter, där det tidigare har varit samförstånd. Helt plötsligt så blir det problem mellan syskon. Och så var det här. Det var en som kom till Jesus och sa Säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Och Jesus han tar det här som en utgångspunkt för att säga någonting jätte, jätteviktigt. Se till att ni aktar er för allt slags girighet. Ty människas liv består inte att hon har överflöd på ägodelar. Låt mig säga det då väldigt enkelt och tydligt. Allt det som har verkligt värde i livet. Allt det är sånt som inte går att köpa för pengar. Det som har verkligt värde för oss människor. Det kan du inte köpa för dina pengar. Mening med livet. Relation med Gud. Gemenskap mellan människor. Man kan hålla på och lista upp massor med saker som har djupt värde för oss människor. Men som absolut inte går att köpa oavsett hur rik man är. Och Jesus säger alltså att en människas liv... Det beror inte på sådana här saker. Det, består inte, det har inte med saken att göra om man överflöd på egodelar eller inte. Akta er för all slags girighet. Och det är klart att eh, vi lever ju i en avtalsrörelse just nu och eh, girigheten. Det är någonting som vi har levt med nu ett par år i finanskrisen. Alla har blivit förvånade över hur lätt det är för människor som kan att roffa åt sig. Och roffa åt sig massor. Så hela världsekonomin kommer i gungning till slut. Girighet. Jättefarligt. Akta er för den. Man kan vara rik men vara fullständigt utfattig. Så kan det vara. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar, så här vill jag göra. Tänkte han, 
Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min sed, allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv. Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom. Din dåre. I natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar sig skatter åt sig själv. Men inte är rik inför Gud. Ja. Man skulle kunna tänka sig att den här rike personen då hade kollat på de här orangea kuverten eller någonting. Det verkar ha mycket med det att göra. Han funderar på, det är ju bra skördar här nu på mina jordar och det är ju fullt i mina lador. Vad ska jag göra? Jag kan inte samla på mig mer än vad jag har. Det, det liksom funkar inte. Nej, ah, jag har en idé. Jag har en idé hur jag ska kunna samla in ännu mer. Så han rev sina lador och så byggde han jättestort. Och så började han samla igen ännu mer. Och till slut så hade han så vansinnigt mycket att det var dags för pension. Eller hur? Och eh, han tänkte sa till sig själv. Nu min själ. Nu ska du ta det lugnt här. Ät, rik och var glad och njut av allt vad du har samlat ihop. Och man tänker, ja men det är precis det här budskapet som de drömmar ut hela tiden genom tv-rutan. Att det är så här man ska göra. Har ni, har ni uppfattat det här? Har han tänkt fel den här killen? Eller vad säger ni? Är det inte det här budskapet som vi ska hålla på med allihopa? Eller har jag fattat fel? Ja men den här killen han gör ju precis som det här orangea kuvertet säger att man ska göra. Man ska ju... Satsa för att få så mycket, maxa på alla sätt. Och sen ska man kunna då se, enligt de här snuttarna då, filmsnuttarna ska man sen kunna luta sig tillbaka. Och ät, drick och var glad. Njut av allt du har samlat in. Han är väldigt jagcentrerad den här farbron. Väldigt jagcentrerad. Han är så jagcentrerad att han skulle kunna vara som nästan vilken svensk som helst. Så jagcentrerad är han. Mm. Vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra. Jag river mina logar och bygger större. Och så samlar jag in all min sed och allt mitt goda. Sen ska jag säga till mig själv kära själ. Oh, jag tackar jag. Han var lite jagcentrerad. Han hade ingen plats för sin nästa någonstans. 
fanns inte i, i tanken. Va? Nästa? Vem var det? Fanns inte. Han bara var fylld av sig själv och det här girigheten som Jesus varnade för. Havbegäret som han varnade för. Gud gav honom inget högt betyg alls. Han hade nått väldigt högt. Människor tittade på honom och sa, oj, den där, han är väl signad. Han är stenrik. Wow, tänk om man kunde bli så där. Så han var rik inför människor. Men han var fattig inför Gud. Gud sa din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Han trodde att han kunde kontrollera framtiden. Att han bestämde när han skulle dö eller inte dö. Han hade ingen tanke på att det fanns en annan som höll hans liv i sin hand. Det föresvävade honom inte. Den rike mannen var så fattig som en människa kan vara. Han var fattig inför Gud. Nu kommer grompisdelen. Tänk på att Gud tar hand om dig. Bekymra dig inte eftersom Gud förser. Sen sa Jesus till sina lärjungar, därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna. De sår inte. Skördar inte. De har inte förrådsrum. Eller loge. Och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med all sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte, spinner inte. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska då inte klä er så lite tro ni har. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka. Var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen. 
Men er far vet att ni behöver det. Var inte oroliga. Gud tar hand om er. Och så har vi det här lilla bandet då, vita bandet som vi kan sätta på oss. Och komma ihåg att Gud tar hand om oss. Han ger oss vad vi behöver. Nu är ju en del att, att vårt enorma materialistiska samhälle har ju tutat i oss vad vi behöver. Så när man frågar en människa i Sri Lanka, vad behöver du? Ja, då börjar man titta på mat, kläder. Jag skulle gärna vilja ha ett tak över huvudet. Det är vad jag behöver. Men frågar man en svensk, vad behöver du? Då blir liksom värsta julklappslistan, den är enormt lång. På allt vad man behöver. Men evangelium, kära vänner. Evangelium som Jesus Kristus har förmedlat. Det är relevant för alla människor. Jesus har inte bara kommit för att predika för svenskar. Det Jesus säger, det gäller i Egypten. Det gäller i Sri Lanka. Det gäller i Afghanistan. Gud tar hand om dig. Han förser med vad du behöver. Så att du har mat att äta. Och någonting att klä dig med. Det är det han ger exempel på. Se på fåglarna. Gud föder dem. Se på liljorna. Gud klär dem. Tänk på att Gud tar hand om dig. Jaga inte efter det här. Oroa dig inte efter för morgondagen. Ha en annan prioritering i ditt liv än vad människorna där ute har. Jesus sa, hedningar, de, de jagar efter det här hela tiden. Tänk inte som dem. Tänk som Jesus. Ha en annan prioritering i ditt liv. Nej, sök hans rike. Så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord. Ty fader har beslutat att ge er rik. Ha rätt prioritering i ditt liv. Sätt Gud först. Sök Guds rike först. Så ska Herren också förse med det du behöver. Var inte rädd du lilla jord. Tyr fader har beslutat att ge er riket. Det var det här riket som vi skulle söka först. Det har fadern beslutat att ge oss. Och låt mig då fråga. Hur mycket är det värt? 
att Gud har gett sina barn sitt rike. Hur mycket är det värt? Kan du köpa det för pengar? Nej. Hur mycket är det värt att ärva Gud? Hur mycket är det värt att ha Jesus Kristus boende i sitt hjärta? Hur mycket är det värt att ha all sin synd förlåten i Jesu blod? Hur mycket är det värt att ha ett evigt liv med Gud? Sök Guds rike först. Han kommer att ge det här andra det ni behöver. Och han ger er sitt rike. Han har en annan agenda, Jesus, än den här som, ni vet, han som samlade sina lador. Han som byggde ut ladorna. Jesus har en helt annan agenda. Att bli rik genom att ge. Som Bosse Lundgren sjunger i en av sina sånger. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outumlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv når. Där ingen mal förstör. Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta. Vara. Det här är Jesu agenda. Ge åt de behövande. Det kan finnas människor som just behöver mat och kläder som du känner. Det kan vara så. Och Herren har lovat dem att när de följer honom. Så ska han förse med allt vad de behöver. Jag tror inte att det kommer att regna kläder från himlen. Men Herren kommer att förse. Kanske genom dig kommer Herren att förse med mat, kläder, kanske till och med husrum. I vanliga sätt förser Herren genom att ge oss ett jobb. Fantastiskt. Vilken gåva. Vad tacksam man kan vara över att man har jobb. Och en inkomst. Det är underbart. Men inte för att göra som den här rackan som byggde ut sina lador och bara samla på hög och bara tänkte på sig själv. Jesus talar om att bli rik inför Gud. Hur gör man då? Älska din nästa som dig själv. Gör det. Då blir du rik inför Gud. Ge gåvor åt dem som behöver. Skaffa en plånbok som inte slits ut. Ha? 
En skatt i himlen. Ja, man kanske inte har så mycket kvar då om man ger till andra människor. Gud ser på ett helt annat sätt. Ett helt annat sätt. Där din skatt är. Där kommer ditt hjärta att vara. Lev inte primärt för dig själv, inte primärt för det jordiska. Lev för Gud, lev för Guds rike. Samla dig skatter i himlen. Bli rik inför Gud. Det är värt jättemycket. Jesus, han går inte igenom i de här tv-reklamerna ett smack. Han är precis tvärt emot allihopa. Han vänder upp och ner på allihop. Så är det. Tack och lov. Några minnesverser. Se till att ni aktar er för allt slags girighet. Till människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodel. Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Där er skatt är där kommer också ett hjärta att vara. Oj vad han är tänkvärd, den är Jesus. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Ditt ord är skarpare än något tvegat svärd. Tränger igenom. Så att du åtskiljer skälande, märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så står det i skriften. Herre, låt ditt ord få vara vägledande för oss. Som är dina efterföljare. Dina barn. Hjälp oss att stå emot. Det individualistiska, materialistiska samhälle vi lever i. Gör oss till generösa människor. Fyll oss med din ande. Till att älska vår nästa som oss själva. I Jesu namn.